0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite.
1: De nouvelles baisses d'impôts sont promises aux classes moyennes pour ce second quinquennat. Est-ce encore une chimère, Sophie Fait
0: Mais on, on peut... Euh... On peut le penser, alors il y a à la fois il y a, vous savez avec l'inflation, on l'a dit tout à l'heure il y a des, des, des recettes fiscales qui sont plus, plus importantes que prévues donc peut-être qu'il y a une petite marge pour dire on va, on, va, on va en rendre un peu mais il ne faut pas s'attendre à une, une, une baisse massive parce que il y a énormément, en tout cas elle ne serait pas raisonnable parce qu'il y a énormément de nouvelles dépenses à dépenser, de nouvelles dépenses à financer comme on l'a dit tout à l'heure hein, le, le, les dépenses militaires ou les dépenses pour la transition climatique ou bien euh, le soutien de l'économie École ou de la justice, donc euh, on euh, n'a pas, euh, pas la capacité de baisser les dépenses suffisamment pour faire des grosses baisses de, d'impôts.
1: Il euh, y, y a un point qu'on n'a pas mis en exergue au, au fil de, de l'émission, c'est votre collègue économiste Anne-Laure Delatte qui sort un livre sur ce thème-là, euh, sur la, la structure des impôts, deux tiers des prélèvements obligatoires pèsent sur les ménages, un tiers seulement pèse sur les entreprises, c'est une particularité française ça
2: alors, c'est vrai que c'est plus une particularité française dans les pays du Nord. Après, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, par rapport en Allemagne, vous avez un État fédéral. Donc, vous avez chaque État qui a aussi des cotisations et qui ont un système d'impôt qui est différent. Nous, on est dans un État unitaire. Donc, on a une certaine centralisation de l'impôt. Donc, ça, c'est vrai que c'est une particularité, mais qui nous permet aussi, pour l'allocation des dépenses et même de la collecte, eh bien, voilà, de financer des services qui, par exemple, en Allemagne ou dans d'autres pays, vont être financés par les Landes. Donc, on dirait que c'est plus un système différent aux États-Unis on a ça aussi, hein, si vous êtes plutôt dans quelque chose d'unitaire ou vraiment dans des régimes plus fédéraux.
1: Euh, pour Gabriel Attal, seuls les actifs font partie de la classe moyenne. Est-ce que ce n'est pas réducteur, nous demande Claude. Et les retraités Retraités, classe moyenne
3: Non, mais voilà. Alors on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on veut mettre les retraités ou tout le monde dans les classes moyennes, il faut qu'on donne des, des, des bornes oui. en termes de, de revenus. Et donc là, on va se battre parce que des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui gagnent 6 000 euros par mois vont considérer qu'ils sont dans les classes moyennes alors que je vous répondrais que statistiquement, ils font partie des 10% de gens oui. les, 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 plus, les, les plus aisés. C'est pour ça que je trouve que la définition de Gabriel Attal n'est pas mauvaise. Et puis, je voudrais quand même dire que euh, les retraités sont retraités parce qu'ils ont travaillé. Donc, on est quand même dans un, dans un système social où le travail reste quand même la colonne vertébrale de notre organisation. Et où, en théorie, les revenus qu'on perçoit à la retraite sont quand même lié aux revenus qu'on a perçu tout le long de la vie actuelle.
2: Oui. Juste par rapport à ça, hein, euh, c'est vrai que c'est compliqué statistiquement d'avoir cette définition parce que ce qu'il faut en fait regarder c'est plutôt le reste à vivre. Quand on voit les retraités notamment par rapport aux moins de 25 ans et c'est là où il y a vraiment une paupérisation très importante chez les jeunes c'est que souvent les retraités, comme ils ont bien sûr travaillé, sont plus propriétaires de leur logement et donc en fait ont plein de dépenses contraintes qui peuvent être moins importantes, surtout pour le logement, même si souvent ils ont plus de dépenses de santé. Alors que les moins de 25 ans hein, sont beaucoup plus, on va dire de la pauvreté classique parce qu'en fait ils n'ont pas encore en effet les gains de l'emploi oui. et par contre ils sont vraiment dans des situations économiquement assez difficiles.
1: Et, f- oui, ça fait
0: et ce qui est intéressant dans la définition de Gabriel Attal, c'est qu'il dit les classes moyennes, ce sont ceux qui vivent de leur travail et qui ne vivent pas de, des revenus, qui ne ouais. peuvent pas vivre des revenus de leur patrimoine. Et donc, il y aura un moyen de peut-être baisser l'impôt sur ce travail, c'est de taxer un peu plus le, les, les revenus du, du, du capital, donc, euh, qui sont quand même. Il y a, il y a, pendant la crise du Covid, et après le quoi qu'il en coûte, en sortie de crise, les, les gens qui ont des, des patrimoines financiers importants s'attendaient à avoir une 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 augmentation de ce prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, au moins une taxe exceptionnelle pour euh, désendetter l'effort qu'on avait fait pendant le Covid. Euh,
1: Puisque euh, ce téléspectateur nous invitait à à regarder les retraités, on a parlé des baisses d'impôts qui ont profité aux entreprises. Euh, un peu à tout le monde, mais notamment aux Français les les plus fortunés. Les retraités, est-ce qu'ils ont été bien traités
3: fiscalement euh, depuis 2017 ?– Alors, il y a eu la suppression de la taxe hein, d'habitation, pour le coup, qui euh, a profité euh, à à tout le monde, alors qui a posé, d'ailleurs, qui pose aujourd'hui d'autres problèmes, hein, c'est une espèce d'étatisation des collectivités locales, parce que du coup, les collectivités locales perçoivent moins d'impôts, donc c'est l'État qui compense, et donc c'est une espèce de recentralisation, hein, si vous voulez, mais très clairement, non, ça, ça a profité à tout le monde, quand même un coût de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par
2: an et ça profite à tout le
1: monde. On a parlé de ce site en avoir pour mes impôts promus par Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. Est-il complet, est-il objectif, nous demande Alain, Anne-Sophie Alcif.
2: Pas facile de, <rire> de répondre. Le problème, c'est qu'il y a toujours euh, les faits, les chiffres qu'on cite, et puis le ressenti. Oui. Et euh, c'est ça qui est toujours très compliqué. Euh, là, en effet, on a dit le coût réel. Ça, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Vous allez à l'hôpital, on vous donne la facture réelle de votre coût et puis ce qui vous reste à charge. Si on faisait ça dans énormément de services, on verrait euh, un petit peu la, la vraie valeur des choses. Souvent, on la voit pas parce que voilà, on a la carte vitale, on donne, on a plein de médicaments. Oui. C'est pas du tout combien ça coûte, etc. Ce qui est normal. Donc ça, c'est vrai que ça peut être, même si bien sûr on ne paie pas, juste pour avoir conscience du coût réel des services publics qu'on utilise, ça je pense que ce serait bien. Et c'est vrai que le ressenti, c'est toujours se dire bah, je paie beaucoup euh, et j'ai pas beaucoup euh, ou assez euh, en, en, en retour. retour, on le voit dans les enquêtes de recensis, alors que des fois, les chiffres montrent que bah, si vous avez quand même beaucoup en retour, on l'a dit aussi, hein, qu'on est dans un système qui est assez euh, redistributif.
4: François, et Kelle, sur cette question Moi, je, enfin, Les chiffres que j'ai vus m'ont paru exacts et tirés de statistiques officielles, hein, celle de l'INSEE, celle du ministère de l'Éducation nationale pour ce qui est du coût de l'élève, dans le secondaire, etc., ou le coût des routes, c'est le ministère des Transports, enfin voilà, tout, tout ça me paraît exact. En revanche, ce qui ce qui peut en effet hériter certains, et je comprends, c'est que il dans les exemples qu'ils donnent, il y a beaucoup d'exemples qui correspondent à des mesures qui ont été prises par le gouvernement au cours de ces deux ou trois dernières années. Donc au-delà du, du coût de l'élève dans le secondaire, etc., qui est c'est parfait. Après, vous avez le coût du bouclier euh, énergétique sur le gaz, sur l'électricité, la prime, machin, etc. Tout ça qui a été fait, il y en a un peu trop. Donc ça, voilà, ça, <rire> ça pollue un peu, je dirais, le, le, l'ensemble qui, qui par la, ailleurs, est quand même objectif. C'est l'aspect communication versus c'est l'aspect communication. Il y a super. des communicants qui sont passés par là.
0: C'est intéressant de rappeler certaines choses. Par exemple, que quand on prend un TER, on ne paye que 18% du vrai coût du, du billet. Quand on achète son passe-navigo en Ile-de-France, on ne paye que 30% du coût du service. On aurait pu aller plus loin. Par exemple, en ce moment, tout le monde veut des trains de nuit. Bon, ben, en général, quand on lance un train de nuit, pour euh, 1 euro de billet, la SNCF va perdre un euro. Donc, il faut que l'État le compense. Donc, c'est bien aussi. On, on, on demande beaucoup de choses. Hein. Les Français demandent plus de trains, plus de, plus, de, plus, de, plus de médecins, plus de profs et tout ça. Il faut savoir que derrière ça, il y a un coût et que c'est bien les impôts qui le financent. Euh,
1: Sophie fait en disait un mot tout à l'heure, Nicolas Bouzou, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, on revient à réduction de dette et, et déficit, de s'attaquer vraiment aux niches fiscales et à l'augmentation des impôts sur les hauts revenus
3: Alors, euh, les niches fiscales, il y en a énormément en France. Ouais. Euh, la difficulté, c'est que ces niches fiscales, elles n'ont pas été mises là par hasard donc euh, grosso modo soit elles ont un intérêt économique important et dans ce euh, avéré par exemple crédit pour recherche pour faire venir oui. les entreprises qui font de la recherche et développement donc ça faut pas les supprimer soit elles ont un intérêt politique avéré dans ce cas-là je serais le premier à dire qu'on pourrait les supprimer mais le coût politique de cette suppression il y a notamment toutes les niches fiscales dans les territoires d'outre-mer oui. bon Très honnêtement, les évaluations économiques sont un peu, voilà, disent que c'est pas forcément formidable, mais supprimer ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire, mais je donne des, des, ex, des explications. Alors sur les hauts revenus, bah, en fait, les, les hauts revenus, les, les impôts en France, ils sont progressifs, donc les hauts revenus sont déjà les plus taxés. Alors il y a un débat, non pas véritablement sur les hauts revenus, mais sur les très 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 hauts patrimoine, mais euh, oui, parce ça concerne... Oui, le système
1: est redistributif, autant il y a une vraie inégalité
3: de patrimoine. En fait. Oui, il y, y a beaucoup plus d'inégalité de patrimoine que d'inégalité de revenus, en réalité, mais en réalité, ça concerne quelques centaines, quelques dizaines, quelques centaines de, de, de ménages, potentiellement, et donc c'est de toute façon pas ça qui va rapporter de l'argent à l'État. Un niche fiscale, François et Cal, il, il y en a qu'on pourrait regarder de plus près qui ne sont... Euh
1: pas justifiables économiquement et, et, et qui ne sont que
4: politiquement justifiables Bien sûr qu'il y a des niches. Euh, au, au, au total, ça représente à peu près 80 milliards d'euros. Les dépenses fiscales ou niches fiscales, c'est pareil. une dépense fiscale ou niche fiscale. donc là-dedans, il y a en effet beaucoup d'économies à faire. Le problème, c'est que, comme le disait un, un membre éminent de la Commission des finances de l'Assemblée, derrière chaque niche, il y a un chien qui meurt. Alors, je vais vous donner des exemples de niches fiscales qui, aujourd'hui, sont particulièrement malheureuses, qu'on appelle d'ailleurs les niches fiscales brunes. Ce sont des réductions de taxes, sur les carburants ou des exonérations de taxes sur le carburant. Aujourd'hui c'est absurde enfin, dans un, un, quand on veut lutter contre l'effet de serre, ces niches sont absurdes mais à qui profitent-elles Elles profitent aux agriculteurs, elles profitent aux taxis, elles profitent euh, aux, aux, aux camionneurs enfin aux, aux transporteurs euh, routiers et donc à chaque fois qu'un gouvernement a essayé de remettre en cause ces niches fiscales brunes elle a vu bloquer les routes bloquer les, les rues de Paris, donc à chaque fois cette niche fiscale on dit qu'on va la supprimer et on reporte. Donc oui il y a des niches à supprimer Mais parfois, il faut beaucoup de courage parce qu'il faut affronter les chiens qui, sont de, qui mordent et qui sont derrière chaque niche.
1: Plutôt qu'une consultation en ligne, euh, référence au site internet dont on parlait, ne devrait-il pas y avoir un débat national autour des priorités de l'État en termes de répartition de l'impôt Est-ce que voilà, la mode a été au grand débat, au, au, au CNR, etc. Est-ce que ce serait envisageable de dire, voilà, discutons de, de quelles priorités euh, à quoi doivent être affectés en priorité nos impôts
2: Complètement, on l'a vu pendant le grand débat hein, que la partie fiscalité était très importante hein, dans les revendications, euh, notamment sur euh, avoir des services publics en ruralité, en région. Euh, je fais toujours un petit peu c'est oui. mon totem avec le lien à la, de la désindustrialisation, mais ça, ça a eu des conséquences euh, colossales également sur euh, les services publics et aussi les emplois dans les services. Donc il y a un côté désertification et je pense, on le voit aussi euh, quand on regarde la France en carte un peu, vous avez vraiment des fractures qu'on avait beaucoup moins avant, parce qu'avant vous aviez encore ce fameux tissu de service public qui assurait la continuité, alors que là vous avez vraiment des catégories qui ne se sentent pas exclues, mais en tout cas qui se disent, voilà, toutes les transitions, euh, voilà, ça va être pour moi, j'ai euh, une maison qui est loin du centre-ville, je dois prendre ma voiture, j'ai pas eu moyen d'avoir de l'électrique, j'ai l'inflation, j'ai... donc je cumule, je cumule, je cumule. Et
1: donc créer, donc, du, donc, débat, et
2: créer, euh, et créer du débat. Et crée du débat sur quelle allocation, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on vient à ce fameux ressenti, qui est si difficile pour nous euh, économistes à apprendre dans nos données pour essayer d'avoir en effet une continuité de service public et une égalité dans ces services publics.
1: Sophie fait quelques secondes, je ne sais pas si on peut rendre justice à cette question. Les entreprises paient-elles moins d'impôts que les contribuables moyens ouais.
0: Euh, bah, C'est difficile de de comparer, mais de toute façon, à la fin, une entreprise, si elle paye plus d'impôts, elle mettra moins de salaire ou elle rémunérera moins ses actionnaires. Donc à la fin des fins, c'est toujours l'individu qui paye, même s'il y a l'entreprise entre les deux.
1: Allez, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et un grand merci à toute l'équipe de C'est dans l'air, la rédaction, la régie, la production qui est sur le pont toute l'année, cette équipe, pour des émissions en direct, vacances et jours fériés compris. Bravo à eux, et c'est un très grand plaisir de travailler ici, en direct tous les jours, sauf le dimanche. Rendez-vous donc lundi, vous retrouverez Caroline Roux. Excellent week-end à tous.